0: Das ist Einstellungssache der Podcast des FC Red Bull Salzburg. Eine neue Episode für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo und Servus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in Zeiten wie diesen greifen wir gerne auf den Telefonjoker zurück, den wir ziehen, um diese Podcast-Aufnahme zu ermöglichen. Also am Telefon, aber dafür live sage ich Servus zu einem Mann, dessen Motto an einem Heimspieltag Safety First ist und ohne den Streng genommen gar nichts geht. Also Hallo und Servus, Martin Hohenwater. Ich hoffe, du hörst mich.
1: Hallo, grüß dich. Ja, hallo, grüße Wunderbar. Grüß dich bei mir, ja.
0: Das hört sich gut an. Bevor es losgeht, natürlich noch wie immer unser Hinweis: Ihr dürft gerne den Podcast liken, abonnieren, subscriben, was auch immer. Das würde den Martin und mich sehr freuen. Ja, Martin, in dieser ruhigen Zeit wollen wir die Chance also nutzen, über deinen eher gar nicht so ruhigen Job zu reden. Deine Position findet man nicht in der Startelf, du bist jedoch mindestens genauso präsent neben dem Platz in der Funktion des Leiters von Infrastruktur und Sicherheit. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, was machst du genau?
1: Ja, wie es eigentlich der Name schon sagt, also ich bin verantwortlich für den Bereich Infrastruktur und Sicherheit. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man gemeinsam mit unseren Kollegen, mit unserer Abteilung dafür zuständig sind, dass im Stadion, in der Red Bull Arena und im Trainingszentrum alles äh, funktioniert, alles bespielbar ist, dass äh, alle Mitarbeiter und vor allem die Mannschaft beste Bedingungen hat, und speziell am Spieltag, äh, was die Sicherheit betrifft, dass wir dafür Sorge tragen, bestmöglich, dass jeder Besucher gut ins Stadion kommt und vor allem gut wieder nach Hause kommt.
0: Mhm. Und du hast es gesagt, das am Spieltag <lacht> speziell. Welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen bringt das Thema Sicherheit im Stadion mit? Das ist ja doch nochmal was anderes, wenn man das vergleicht, vielleicht Sicherheit in einem Einkaufscenter oder wo auch immer am Flughafen. Im Stadion nochmal eine andere Hausnummer, oder?
1: Ja, es ist natürlich eine spezielle Situation im Stadion. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine andere Hausnummer ist wie zum Beispiel am Flughafen, weil Sicherheit am Flughafen ist sicher auch heftig. Bei uns ist es halt, halt sicher sehr situationsbezogen, was halt die, die verschiedenen Spieltage betrifft. Äh, weil einfach jeder Spieltag was Neues, was Neues bringt, eine neue Herausforderung bringt mhm. und es ganz einfach halt große Unterschiede gibt. Es macht halt viel Spaß, äh, einen Spieltag gegen äh, Mattersburg zu organisieren und wenn dann halt äh, Rapid oder gar Frankfurt kommt, dann ist halt ganz was Spezielles dahinter. Und das macht es halt sehr abwechslungsreich und interessant.
0: Mhm. Also der Aufwand wird sicherlich von äh, Mattersburg äh, zu Rapid Wien ein anderer sein. Dennoch, Sicherheit muss immer zu 100 Prozent da
1: sein, oder? Nein, natürlich. Wir haben unser Basispaket. Wir haben ja eine, eine Unmenge von Bescheiden, äh, an die wir uns zu halten haben, von Veranstaltungsbescheid für Stadion generell, über Gewerbebescheide, was Kioske und Merchandising betrifft. Über, über den Spieltag dann an sich, was die Polizei betrifft. Also, das ist auch äh, Grundlage von allen Spielen, von allen Veranstaltungen, die wir bei uns im Stadion haben. Und, und ja, von, von, vom Basispaket sozusagen aus, äh, was wir bei Mattersburg kommen, ich nehme das immer ganz, ganz gerne als Beispiele, weil es einfach das, der, der unterste Level an, an, an Sicherheitspotenzial mhm. äh, ist. Von hier weg geht es halt dann nach oben hin und, und streut in alle Richtungen aus. Und ja, das macht es halt sehr individuell, das Ganze. Und,
0: und das Level, was du gerade angesprochen hast, das bemisst sich dann nach Anzahl der Fans, Risikobewertung der Fans. Was, was sind denn so diese, diese Kriterien, wenn du uns die mal kurz auf, aufzählen könntest?
1: Ja, grundsätzlich kann man, wenn man den Spieltag jetzt hernimmt, gehen wir immer von zwei sehr, sehr wichtigen Faktoren für, für uns aus. Das ist in erster Linie zuschauer Insgesamt,
0: mhm.
1: weil es macht natürlich einen großen Unterschied, ob wir jetzt äh, 6.000 Zuschauer im Stadion erwarten oder eben dann bei vollem Haus 30.000. Und der zweite sehr, sehr wichtige Faktor bei uns ist äh, die Anzahl der Gästefans. Äh, die Anzahl der Gästefans und natürlich auch die, äh, die Risikobereitschaft dieser. Mhm. Das macht einen ganz gewaltigen äh, Unterschied aus bei uns. Wir sind ja, was ich gleich anmerken möchte, in der sehr glücklichen Lage dass wir mit unserer Nordkurve äh, ja eine super Kooperation haben, mhm. äh, wo wir, wo wir äh, auch äh, nicht der Kooperation, sondern Kommunikation, da haben wir sehr wenige Probleme, sowohl heim als auch auswärts, das, das macht es natürlich äh, sehr viel leichter, dass das wirklich wunderbar funktioniert, also können wir uns grundsätzlich sehr auf die Auswärtsfans konzentrieren und da gibt es halt auch große Unterschiede natürlich.
0: Mhm. Mhm. Also ähm, muss man auch unsere Fans mal hervorheben. Äh, ich ich sage ja immer, das ist, das ist wie eine große Familie, äh, wenn wir ins Stadion gehen. Kann man schon so beschreiben, oder? Also da, da kennt wirklich jeder jeden. Ähm, man schaut, dass man gut miteinander auskommt, dass man Spaß hat an diesem Tag. Äh, ist schon so ein Familiengefühl, oder? Wenn man ins Stadion geht.
1: na, na absolut. Das wird, äh, es kommt jetzt immer mehr ans Licht einfach, wie wichtig das ist, dass, dass wir ein Stadion sind, wo wirklich Familien und Kinder äh, bei allen Spielen gerne hingehen. Äh, wo, wo Gott sei Dank, äh, ich klopfe auf Holz, sehr wenig passiert, mhm. äh, weil es einfach ein Geben und Nehmen ist. Wenn, wenn im Stadion alles ruhig ist, bei der An- und Abfahrt äh, generell alles ruhig ist, dann kann man auch im Stadion mehr machen. Wir, wir haben wunderbare Choreografien bei uns im Stadion, äh, die tadellos funktionieren, wo, wo auch wirklich das von den, von den Fans eingehalten wird, mhm. äh, was man vorher vereinbart. Und dadurch sind natürlich auch die Behörden und die Polizei in allen Dingen kooperationsbereiter. Ist ja logisch. Mhm. Eine Hand wäscht die andere. Wenn das funktioniert, dann kann man auch wieder mal vielleicht was genehmigen von, von Behördeseite aus, was ansonsten wo sie, oder wo es in anderen Stadien einfach nicht geht. Weil, weil die schon wissen, ne, Freunde, wir wissen genau, äh, dass das nicht funktionieren wird. Und ja. bei uns ist das Gott sei Dank eben nicht so. Und das macht schon sehr, das macht sehr viel Spaß einfach. So, so zu
0: arbeiten. Also ein Geben und ein, ein Nehmen. Äh, die Fans dürfen sich zurücklehnen während eines Heimspiels, äh, müssen nichts arbeiten, dürfen genießen. Wo bist du während des Spiels? Wo hältst du dich auf? Sind das verschiedene Orte oder hast du einen, einen speziellen Ort?
1: Ich, ich, muss dir, ich muss dir krass widersprechen. Die Fans dürfen sich nicht zurücklehnen, mhm. weil die Fans müssen Fans sein. Die müssen okay. Stimmung machen okay. und das funktioniert auch. <lacht> Gott sei da, Dank. Also da darfst du mir gerne widersprechen. Äh, aber um auf deine Frage zurückzukommen also mhm. wir mit, mit unserem Teams, wir sind natürlich überall, wir sind äh, am Parkplatz draußen, wir sind an den Eingängen äh, wenn, wenn ich jetzt sage wir, dann ist das das Sicherheitsteam das jetzt grundsätzlich ohne Polizei, so bei kleinen Spielen sind wir ungefähr so 250, 300 Leute und bei Ausverkauften sind wir jetzt mittlerweile schon bei so gut, gut 600 mhm. Sicherheitskräften das setzt sich zusammen aus Ordnern vor allem äh, Mitarbeitern des Roten Kreuzes, Feuerwehr und Technik, äh, Technical Staff und wir, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ich und, persönlich äh, bin in der Einsatzzentrale. Da sind wir wesentlich weniger. Das ist der, der, kleine, der kleine Bau. Die meisten werden es wissen, äh, wenn man auf die Ostseite schaut, also Richtung Autobahn, unter dem Dach, da ist dann Das, das ist dieser, dieser schwarze Bau. Kasten, der ominöse. Ja, genau. Schwarze okay. Kasten trifft Dort sind wir oben, wir sind so gut, also inklusive der Polizei, dann so sagen wir 20 bis 25 Personen dort oben. Und dort läuft eigentlich alles, was Sicherheit betrifft, zusammen. Per Funk dann idealerweise. Mhm. Ja. Das heißt, alles, was hier unten. Mit vielen Bildschirmen passiert, oben sollte... wahrscheinlich?
0: Bitte? Mit vielen Bildschirmen wahrscheinlich oben. Habt ihr dann
1: alles im Blick? So, so ist es, genau. Also in der Mitte dieses, dieses Verbaus ist also die Polizei mit einem großen Raum mit unzähligen Bildschirmen und. Äh, wo die ganze Videoüberwachung zusammenläuft und die Einsatzzentrale daneben. Das läuft mir auf persönliche Art und Weise ab. Da sind die Einsatzleiter der verschiedenen Abteilungen, das heißt Einsatzleiter Polizei vom Roten Kreuz, vom Ordnungsdienst, von der Feuerwehr und ich. Dort läuft alles zusammen und sollte es eben auf der Basis herunten irgendwo zu Problemen kommen, dann wird sofort hinaufgefunkt in die Einsatzzentrale und dort oben die Sache wiederum gestreut zwischen unserem kleinen Team oder in unserem kleinen Team und dann, eben, dann werden eben äh, entsprechende Entscheidungen getroffen, was zu tun ist. Mhm. Also.
0: Und äh, was zu tun ist, das ist nicht immer leicht. Also in deiner Funktion, kann ich mir vorstellen, musst du nämlich manchmal sehr schwierige und äh, ja auch sensible Entscheidungen treffen und da fällt mir Frankfurt ein, UEFA Europa League Rückspiel vergangenen Februar. Das musste ja verschoben werden. Lass uns mal teilhaben an diesem Arbeitstag von dir. Es war Donnerstag, der 27. Februar und ähm, der Tag hat für dich in der Früh wahrscheinlich ganz normal begonnen im Büro, oder?
1: Ja, ganz normal, äh, möchte ich dazu sagen, war da in dieser Zeit sowieso nichts mehr. Äh, Die soll schon mit der Auslosung begonnen, äh, weil man, man kennt Eintracht Frankfurt, also mhm. jeder, der ein bisschen eine ein hat. Der hat auch die Bilder der vergangenen Jahre schon äh, mitbekommen, äh, wie die Eintracht Frankfurt-Fans eben aufgetreten sind. Durchaus positiv, aber halt in einer enormen Masse. Und das hat natürlich auch äh, das ganze Vorfeld des, des Spiels schon äh, beeinflusst. Ist eh logisch, man muss sich damit befassen. Das hat mir, ja, oder das hat auch der Fan dann natürlich äh, in, diesem, in dieser Planungsphase schon mitbekommen, weil wir eine, eine komplette Änderung des Konzepts vorgenommen haben beim Stadion. Das hat bei Parkplätzen angefangen, bis hin zu Sperren rund ums Stadion. Also es war wirklich eine komplette Ausnahmesituation, auch im Vorfeld schon. Äh, ergo war der, der Tagesbeginn vielleicht nicht ganz normal. Aber es war eigentlich äh, war es gut. Also wir, wir haben uns in der Früh getroffen, wie immer mit der UEFA. Ich glaube, es war sogar wunderschönes Wetter. Und wir haben wir dann in der Früh noch gesagt, haben, ja, super, eigentlich, perfekter Tag, jetzt hoffen wir nur, dass das Ganze also relativ gut äh, über die Bühne geht. Und äh, wir haben aber da am Morgen schon, äh, es hat am, am Vortag, jetzt muss ich ganz kurz nochmal zurückgreifen, am Vortag schon eine, eine kleine Wind-Info gegeben von den, wo habt, von den wo Meteorologen. habt ihr die, her? die
0: Informationen? Gibt es da einen speziellen äh, ja, Wetterlieferanten für euch?
1: Ja, wir haben da einen bezahlten Wetterdienst natürlich, mhm. den wir sehr oft benötigen. Weil wir ja ansonsten auch rund um die Spieltage sehr viele Aufbauten haben. Wir haben Zelte, was mögliche. Und wir können natürlich nirgendwo Risiko eingehen. Und dabei bekommen wir laufend äh, die Informationen. Und auch an diesem Abend, also am, am Mittwoch wäre das jetzt gewesen, oder war das dann, bekamen wir eine Windinfo. Aber das ist passiert fast bei jedem Spiel. Also das ist die, die sogenannte Wetterstufe gelb. Die ist jetzt nicht super angenehm, aber das kann schon ein Problem werden für große Choreografien, sage ich mal. Also das war schon im Gespräch, dass wir vielleicht die Choreo dann eventuell kleiner ausführen müssten oder sowas. Aber alles kein Thema. Aber Donnerstagmorgen dann sind wir ins Meeting gegangen und während dem Meeting, weiß ich noch, das beginnt um, um 9.30 Uhr, mhm. hat sich die Situation enorm verschärft in, in diesen zwei Stunden. Und wie ich dann rausgegangen bin, um, um 11.15 Uhr glaube ich, hatten wir Windwarnung Violett. Das ist dann die höchste, zweithöchste Stufe? Genau. Nein, das ist die höchste die eigentlich höchste. in dieser Kategorie. Und das hatten wir noch nie. Ich bin jetzt gut 20 Jahre dabei. Mhm. Und diese Wetterwarnung bekommen wir, glaube ich, auch schon 15 Jahre. Und Violett hatte ich noch nie. Und da habe ich mir gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Also wir haben eine, eine irre Organisation hinter uns mit... mit <lacht> fast tausenden Leuten, die da rund ums Spiel machen und jetzt kommt der blöde Winter ja. her. Mhm. Aber hilft nichts. Gell? Äh, wir wissen die Sache auf alle Fälle ernst nehmen. Da ist jetzt nichts mehr lustig. Und ja, wir haben da natürlich ein intern ein Krisenkommunikationsteam angeführt vom, von unserem Chefführer, vom Stefan Reiter. Und wir sind dann natürlich sofort zusammengekommen und haben einmal gesagt, so, was sind jetzt die Fakten? Mhm. Äh, wir haben am Oben das Spiel und wir haben Windwarnung in Violett. Äh, was machen wir? Dann haben wir natürlich immer, äh, verschiedenste Meteorologen angerufen, die man so kennt. Die sind eh vor allem bei den bei Radiostationen und, und bei Servus TV zum Beispiel. Da haben wir ja äh, überall hin Kontakte natürlich mhm. zum ORF auch. Und
0: also man hat alles zusammengesucht, ja. äh, wettertechnisch, um sich wirklich zu 100% darauf verlassen können, wie das Wetter am Abend dann wird. Genau,
1: ja. genau. Wir wollten jetzt nicht gleich zu ORF rennen und zu allen möglichen Behörden und sagen, ähm, Achtung, Achtung, wir haben da eine Wetterwarnung von, von unserem Metadienst gekriegt, sondern wir wollten uns wirklich zuerst der vergewissern, stimmt das auch, was da jetzt wirklich äh, kommt? Mhm. Und äh, es war dann wirklich unisono so, dass alle gleich gesagt haben, äh, da kommt am Abend, die einen um, gesagt, um 20 Uhr, die einen um 22 Uhr, der andere um Mitternacht, aber es haben alle gesagt, am Abend kommt... Ein, ein Sturm und da ist keine Veranstaltung mehr durchzuführen, geschweige denn, dass ein Fußballspiel noch stattfinden könnte mit Wall. Also da wart ihr euch schon ja. alle einig dann? Da waren wir uns einig. Das war, es klingt es klingt blöd vielleicht, aber es war wirklich so, Es war der große Vorteil, dass, dass sich alle einig waren. Mhm. Ja. Viel schwieriger wäre es worden, wenn drei gesagt hätten, es könnte gehen und drei sagen, es könnte nicht gehen. Ja, dann steht man wirklich dann sagt, mhm. na gut, was sollen wir jetzt machen? Ja. Aber äh, in dem Fall war es wirklich äh, einhellig und die Entscheidung war dann auch äh, relativ schnell und relativ schnell herbeigeführt. Wir haben zuerst natürlich die UEFA informieren müssen, dass das Problem gibt. Es hängt da ja eine irre Maschinerie dran, äh, angefangen von, den, von der UEFA, von den Fernsehrechten bis hin zum Gastfrei natürlich, der angereist ist, mhm. bis hin natürlich äh, zu unserer speziellen Situation dass wir zu dem Zeitpunkt da gar nicht gewusst haben, wie viele Frankfurt-Fans tatsächlich kommen. Da
0: kommen ja auch oft mehr als äh, ein Ticket ins Stadion äh, tatsächlich äh, den Eintritt haben, oder? Ja, genau.
1: oft ist das nicht der Fall. Bei Frankfurt war eben die Ansage schon äh, dahingehend, dass das massiv der Fall sein wird. Mhm. Das war das, das das Hauptproblem, was wir im Vorfeld gehabt haben, äh, dass Frankfurt 1.500 Tickets offiziell bekommen hat. Dazu haben wir gewusst, von einigen Hundert, die sie über... Über Schwarzmarkt bzw. über unsere Abonnenten-Tickets besorgt haben. Und dann hat es noch geheißen, ja, ja, passt auf, es könnten nur ein bis zwei, 3.000 äh, einfach so kommen. Ja, Frankfurt ist ideal gelegen. Mhm. In fünf, sechs Stunden bin ich mit dem Auto da. Und ja, aber das kann, hat natürlich niemand bestätigen können, weder die Frankfurter Polizei noch der Verein. Es hat nur die Ansagen gegeben: passt auf, dass das könnte oder wird passieren. Mhm. Natürlich denkbar, eine denkbar vage Information, aber es, keiner kann die Verantwortung übernehmen und sagen, nein, nein, das, das passiert schon nicht, sondern man muss sich dann wirklich äh, auf diese Situation einstellen und das ist einmal passiert. Und das ist also dann auch noch mit eingeflossen in diesen Entscheidungsprozess zum Mittag, äh, dass man eventuell 5000 Frankfurter in der Stadt hat und die dann informiert werden, was äh, drauf ist, findet kein Spiel statt.
0: Uh, wer, wer informiert da, wer nimmt da Kontakt auf mit dem, erstens mit dem Verein, zweitens mit den, den Fangruppierungen? Wer ist da, da
1: verantwortlich beim FC Red Bull Salzburg? Ja, wie gesagt, das ist unser Krisenkommunikationsteam, wo jeder seine, seine äh, Aufgaben hat und natürlich ist genau festgelegt, wer wem zu informieren hat. So, so macht der, der, der Stefan Reiter auf seiner Ebene unter Anführungszeichen äh, die, die Informationen. Äh, ich auf meiner, die sind dann die Behörden, die Kollegen natürlich, Gastronomie und alles. Mhm. Aber das Wichtigste war mir die Entscheidung an sich. Wir sind dann zusammengetreten um 13.30 Uhr am Matchtag mit UEFA, mit Behörde, mit Polizeieinsatzstab, die beiden Vereine mhm. und haben gesagt, haben die Fakten auf den Tisch gelegt und es war dann wirklich innerhalb von gut 15, 20 Minuten, war, war die Sache klar, das Spiel kann so nicht stattfinden an, an diesem Tag. Ja, also keiner kann das Risiko eingehen. Die Behörde hat das Ganze natürlich äh, federführend gestaltet, aber mit, äh, mit dem Okay aller Anwesenden. Das ist immer ganz wichtiger, dass man sich wirklich einig ist. Ja, und dann äh, war, ich glaube, knapp vor, vor 14 Uhr war dann die Entscheidung tatsächlich getroffen, so, wir gehen jetzt raus mit dieser Information, das Spiel findet heute nicht statt. Äh, damit einmal die, die ganze Maschinerie am Matchtag äh, gestoppt ist. Es, es, vor ein Jahr wir haben äh, gut 1200 Mitarbeiter im Einsatz zusammengestellt als Ordner, Kiosk-Verkäufer, äh, verkäufer, -Verkäufer äh, alles Mögliche natürlich. Und die reisen ja auch aus aller Herren Länder an. Mhm. Teilweise Und ganz Österreich dann. Ja, genau, 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 also das ist wirklich, das fallen natürlich auch enorme Kosten, und da war man mit 14 Uhr natürlich schon knapp dran, jeder war schon in der Planung oder, zum, oder sogar schon am, am Weg ins Stadion vom, vom, von Wien aus zum Beispiel, und das war dann mal gestoppt, und man musste dann natürlich äh, schnell abreden, auch äh, in Sachen Kommunikation, damit da kein Chaos aufkommt dann, also wirklich genaue Absprache der Kommunikationsabteilungen, der Vereine, mhm. der Vereine, der Behörde, und der UEFA. Aber ich kann es noch einmal betonen, das hat wirklich super funktioniert. Es war da natürlich immer die Entrüstung groß. Äh, pff, hat man das nicht vorher gewusst? Äh, ist es wirklich so arg? Aber wie gesagt, äh, es müssen Leute die Verantwortung tragen und das sind wir in dem Fall. Und
0: man hat es nicht vorher Schon gewusst. Du hast gesagt, es war schönes Wetter in der Früh oder gar nicht schlecht. Also, man hat wirklich ähm, äh, situativ handeln müssen. Also, genau,
1: genau, genau. Ja. genau. Wir, es hat da im, im Nachgang dann ein paar, äh, glaube, es waren Zeitungsberichte oder online, äh, ein paar Sachen gegeben, äh, wo, wo geschrieben worden ist, man, man hätte das früher wissen müssen. Das war nicht so. Also, wir haben in seinem Nachgang noch nochmal erkundigt dann, äh, und, und sämtliche Experten haben uns recht gemacht und gesagt, man, selbst wenn wir am Vortag eine Stufe stärker die Warnung bekommen hätten, das Spiel hätten wir auf keinen Fall absagen können. Äh, am Vortag schon. Also Es war wirklich, wie du sagst, situationsbedingt zu entscheiden. Das ist saublöd. Es hat ja keinen Gewinner geben dadurch. Wir, haben uns ja, wir sind ja der, der größte Geschädigte in dem Fall. Also, mhm, das war ja war ja wirklich eine, eine sehr schwere Entscheidung, die man so nicht, da, nicht alltäglich trifft.
0: Ja. Also äh, in jedem Fall bislang einmalig. Jetzt hüpfen wir äh, nochmal gut äh, 24 Stunden weiter an den äh, nächsten Abend. Äh, Spiel ist beendet. Äh, letzte Besprechung hast du hinter dir und du sitzt in deinem Büro. Was, was ist dir durch den Kopf gegangen nach ähm, ja, diesen beiden Tagen, an denen so viele Entscheidungen fallen haben müssen? Und natürlich auch nicht leicht war, diese Entscheidung zu fällen. Was, was ist dir durch den Kopf gegangen? Warst du zufrieden? Hat alles funktioniert? Ähm, was hast du dir gedacht? Um,
1: ich habe mir gedacht, wie das Ganze, man hat ja nicht gleich eine Ruhe noch spielt, Spiel, das Ganze mhm. geht ja dann, äh, baut ja langsam ab, aber wie ich dann äh, zum ersten Mal Zeit gehabt habe, ich geh dann immer alleine ins Stadion raus und sitze mir nochmal auf die Sitze hin. Mhm. Ich würde mal so sagen, ich glaube, ich habe mal gedacht, äh, Gott sei Dank ist das vorbei. Verständlich. Das klingt. Es <lacht> <lacht> äh, kann passieren noch ein Spiel, weil meistens ist man dann doch äh, euphorisiert oder man, äh, man lässt das Spiel. Man, man denkt da viel an den Fußball, an den Sport natürlich. Wir sind ja emotional mit dabei. Mhm. Aber in dem Fall war ich wirklich äh, froh, dass das Ganze vorbei war, weil sehr, sehr viele auch Faktoren dabei waren, wo schon richtig was schiefgehen kann und äh, nachdem es halt wie, wie, wie zuerst gesagt, nicht, nicht alltäglich ist, ist man dann schon froh und geschafft natürlich auch. Man ist völlig übermüdet, ist eh logisch, mhm. so wie alle Kole anderen Kollegen auch. Da ist man dann schon froh, dass es wirklich vorbeigegangen ist und man muss ja sagen, es ist ja sehr, sehr gut vorbeigegangen. Leider ausgeschieden, keine Frage. Mhm. Aber was unsere äh, Arbeit betrifft, äh, hat es natürlich Kleinigkeiten geben. Es waren dann im Endeffekt, wir schätzen so um die 3000 Frankfurter im Stadion Natürlich hat es keinen Scharmützel gegeben, auf der Scharmützl und Anführungszeichen verbal jetzt. Wir haben Gott sei Dank nichts Grobes gehabt. Was halt dazugehört
0: äh, im Stadion dann bei so einem ja, großen Ja, genau. Man, also. man kann
1: es dann dem Betroffenen gegenüber jetzt nicht, nicht, nicht immer so argumentieren. Äh, es gehört dazu, aber es passiert. Yeah. Es passiert yeah. ganz einfach. Es ist Stimmung, es ist Emotion, es, es gibt ein Bier. Äh, das ist einfach... Äh, der Alltag im Stadion, aber wir sind äh, sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze abgelaufen ist. Äh, kann man sich nur wünschen, ja, es war die Stimmung gut, also war wirklich im Endeffekt dann trotz allem ein gelungener Abend.
0: Du resignierst also nicht und würdest ähm, die Sicherheit nächstes Jahr bis in ein Finalspiel auf jeden Fall begleiten und managen, oder? <lacht> Hör ich raus.
1: Ja, selbstverständlich, <lacht> es, gibt, es gibt ja nichts Schöneres für uns, es ist äh, viel Arbeit, yeah. was wie wenn man ausscheidet oder auch in der Liga, in einem Rapidspiel ist wesentlich mehr Arbeit wie ein Alltagsspiel oder ein Matheusburg-Spiel, aber das ist auf uns unser täglich Brot und jeder, der bei uns im Stadion arbeitet, möchte das. Also, das ist einfach, das macht den Job so interessant, das macht den Aufenthalt im Stadion so interessant, dass es einfach keinen Arbeitstag oder keinen Spieltag wie den anderen gibt und je mehr ausverkaufte Spiele, umso besser. Es muss nicht immer Frankfurt sein, ich möchte er dazu sagen? Das ist klar. Einmal im Jahr lang. Aber, aber so ein Finale? der ja, Finale ist das natürlich auch nicht bei uns in Salzburg. Finale ist immer woanders. Das stimmt aber auch. bis ins Halbfinale macht man das natürlich gerne in der Red Bull Arena. Kann Und da sein. blicken wir
0: zurück. Das hatten wir schon. Das wollen wir wieder erleben. Und wir können konstatieren, dass wir uns, ich glaube, ich spreche dafür alle, zu 100 sicher fühlen. Da gab es noch nie Gegenteiliges. Und wir hoffen, dass du noch weitere 15 Jahre äh, dabei bist, weil so eine Sicherheit ist nicht selbstverständlich. Wir haben gehört, dass es viel, viel Arbeit, was dahinter steckt. Und ähm, ja, danke an dieser Stelle. Auch danke, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Martin. Es war ein sehr, sehr interessanter Einblick in deinen Arbeitsbereich. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es weiterhin immer so sicher ist in der Red Bull Arena. Vielen Dank dir, lieber Martin.
1: Vielen Dank zurück. Hat mich gefreut. Und wir sehen uns alle wieder im Stadion, hoffentlich bald.
0: Das hoffen wir alle, das hoffen wir alle, dass es bald wieder soweit ist und der Ball rollt. Also in diesem Sinne, bis dahin, danke dir und wir hören uns bald wieder. Servus!